0: wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Haider. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute ist eine junge Frau bei mir, die ein bemerkenswertes Buch geschrieben hat. Ich habe es die letzten Wochen gelesen und mir ganz viele, witzig kam mir so früh wie früher in der Schule, ganz viele Notizen gemacht mhm. und äh, ja, ich mach's nicht spannend, ich freue mich sehr, dass Luisa Neubauer heute hier ist. Hi. Luisa, herzlich willkommen. Wir haben gerade gesagt, du hast einen Hamburg-Tag heute, du kommst aus Göttingen und acht Termine heute in Hamburg, ich bin Nummer vier.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ist es, was, was sind das für Termine? Es ist alles mit dabei, es ist äh, Familie, Freunde, weil das müssen für die, die es vielleicht nicht wissen, du bist gebürtige Hamburgerin.
1: Genau. Genau, heute hat leider, äh, musste ich meine Familientermine canceln, weil dann andere Termine dazwischen gekommen sind. Alles mögliche, Treffen mit ähm, Unterstützerinnen, Unterstützern, Aktivisten, Medien. Ja. Schon ja, für den
0: 29. Sind. November, nächste große Demo?
1: Unter anderem dafür, genau. Dafür ähm, sind wir unterwegs, aber auch für viele andere Sachen, die gerade anstehen. Ganz viel telefonieren, das mache ich aber nicht jeden Tag.
0: Sag mal, ähm, drückt mein Eindruck oder ist Hamburg nicht nur deutschlandweit sondern europaweit eine der großen Städte für Fridays for Future?
1: Ja, das ist ein richtiger Eindruck. Wie kommt das? Hamburg lebt. So bin ich als Hamburgerin natürlich. Ähm,
0: Wo bist du aufgewachsen überhaupt? In, in welchem äh, Stadt? Okay. Genau.
1: Ähm, ja, Hamburg ist eine ähm, überdurchschnittlich starke Stadt, was Mobilisierung betrifft. Also die Streiks sind überdurchschnittlich groß. Ähm, es gibt ein unfassbares Netzwerk an Menschen, die sich hier beteiligen und einbringen. Also nicht nur bei den Fridays for Future Menschen, sondern auch bei den Parents for Future etc. Mhm. Ähm, ich muss mal kurz. <lacht> Alles gut. Ähm, es gibt in Hamburg wahnsinnig viele Institutionen, die sich einbringen. Ähm, hier ist ganz, ganz viel. Hier vibriert das ganz viel. Es gibt aber auch, das muss man vielleicht noch dazu sagen, auch andere Städte in Europa. Die, ähm, bei denen solche Effekte eintreten, das ist unter anderem vielleicht auch München, die ganz stark sind, auch mhm. im, im deutschlandweiten Vergleich. Dazu aber auch sowas wie Turin und Rom sind super groß, auch natürlich London.
0: Kann man das nochmal toppen? Ich war auf der, der großen Demo auch dabei und ich weiß noch, wie wir hier in der Redaktion diskutiert hatten und tatsächlich einige Kollegen sagten, wieso ist doch nur eine Fridays-for-Future-Demonstration? Da reicht wenn wir dann einen Reporter hinschicken und einen Praktikanten. Und wir haben dann aufgesattelt auf, glaube ich, sechs oder sieben. Ach, ja. nein, wirklich. Ja, weil das war wirklich, es gab einige, die sagten, na, wie viel kommen da? Und da ging die Schätzung so zwischen 5.000 und 10.000. Ja, spannend. Spannend. Und dann war es ja so, dass es irgendwie, ja, ich würde sagen, es waren 100.000, auch wenn die Polizei sagt, es waren vielleicht nur 70.000. Geht das am 29. November nochmal? Das war
1: schon gigantisch. Ja. Ähm, das wird ein anderer Streik sein. Da sind natürlich irgendwie so Schätzungen, was Zahlen betrifft, immer... Ähm, Schwierig und gefährlich, weil man dem ja eine ganz selten dann gerecht werden kann. In beide Richtungen ist es, ist es unpraktisch, was wir am, äh, ja am 20.09. zum Beispiel erlebt hatten, dass unsere Schätzungen so pessimistisch waren. Das ist natürlich cool, weil man kann zwei toppen. Aber das heißt, wir was habt, kaum, ihr damals, ich, habt
0: ihr damals geschafft? die damals 30.000 geschätzt oder so, ne?
1: Naja, nee, wir hatten in Deutschland, hatten wir davor zweimal mit 300.000 Leuten gestreikt und okay. wir dachten, 500.000 schaffen wir schon locker. Ähm, vielleicht auch bis eine Million, aber dass da nochmal so viele mehr dazukommen und gerade in den großen Städten in Berlin und Hamburg und München so viele Leute kommen, hat dazu geführt, dass wir überhaupt keine Infrastruktur hatten für so viele Menschen. Das heißt, auch da wir es im Nachhinein natürlich praktisch gewesen, hätten wir mit mehr Menschen gerechnet. Gleichzeitig, so war das ein fantastischer Streik. Am 29. werden wir einen anderen Akzent setzen. Also da geht es dann viel um die UN. Das heißt, wir werden viel dezentraler noch werden. Es okay. wird viele kleinere Aktionen geben. Natürlich auch die großen Streiks. Und da hoffen wir natürlich, dass ganz, ganz viele Menschen kommen. Und gleichzeitig wird das nicht das Einzige sein, was an dem Tag passiert.
0: Ich glaube, in Hamburg ist noch verkaufsoffenes Wochenende oder irgend sowas, was da an sich ansteht. Oh, egal. Genau, genau. An, dem,
1: an dem Tag ist auch Black Friday. Black Friday ist das, genau. das ist es, genau. Das heißt, in Amerika und Kanada zum Beispiel werden Streiks auch viel auf den Black Friday eingehen. Das machen wir nicht so sehr. Weil wir jetzt elf Monate lang daran gearbeitet haben, dass Menschen von dieser Idee loskommen, dass die Klimakrise gelöst wird, wenn du im Supermarkt die richtigen Entscheidungen triffst. Ja. Das wollen wir nicht wieder aufholen. Und gleichzeitig ist es natürlich sehr symbolisch in unserer Gesellschaft, dass es sowas gibt wie den Black Friday.
0: Und da sind wir schon mit in dem Buch, was du mit Alexander Repening, habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Repening. Genau.
0: auch ein Hamburger, geschrieben hast. Ähm, ein, dieser, ein Kernsatz in diesem Buch äh, war für mich, es gibt kein nachhaltiges Leben in einer nicht nachhaltigen Gesellschaft. Für mich auch so ein bisschen so ein Schock, weil du beschreibst so eine Szene, dass du versucht hast, so wie das viele machen, ich auch, wenn man versucht, so seinen Teil beizutragen, mhm. und dann sagst du, es hat keinen Sinn. Also es nützt nichts, wenn du, du hast gesagt, die Frage, die du am meisten hast, ist, was hast, aber die, die du dann blöd zu finden, ist, was kann jeder Einzelne für das Klima machen? Genau. Warum?
1: Naja, also vielleicht das Klima, das hat keinen Sinn, ist ein, ein großer Satz, es hat keine unmittelbare Wirkung auf die auf das Weltklima. Das ist die Feststellung von Menschen, die heute probieren, irgendwie im Alltag was zu verändern. Dass das sinnfrei ist, würde ich aber negieren. Mhm. Sicherlich ist es großartig, wenn Menschen ökologisches Leben führen werden. Ich tue das selbst, soweit ich das kann. Und ich empfinde das als bereichernd. Äh, Menschen, die morgens für Fahrrad zur Arbeit fahren, sind produktiver und glücklicher und gesünder. So als ein Beispiel. Genau. Genau. Das ist erstmal nicht schlecht. Aber das wird nicht die Veränderung ähm, mit sich bringen, die wir brauchen in unserer heutigen Lage. Und wir beschreiben das so ähm, wie einen großen Raum, den wir vollgestellt haben mit fossiler Infrastruktur. Ne? Da mhm. ballern die Kohlekraftwerke und die Autos heizen über die Straßen und die Häuser werden geheizt mit alten Ölheizungen und das so brettern hier die Diesel. Und ähm, überall ähm, ja, ballern wir diese Emissionen in die Luft in einer unglaublichen Summe. Und all das passiert um uns herum und darin wandeln wir jetzt und halten uns auf. Und jetzt entscheiden wir uns irgendwie den Ökostromanbieter, zum Ökostromanbieter zu gehen und unser Geld in einer nachhaltigen Bank anzulegen. Und all diese Sachen machen wir und dann werden wir vegan und ähm, achten auf Plastik. Und all diese Sachen passieren aber innerhalb von diesen Infrastrukturen, von diesen großen Systemen, die nach wie vor völlig ungehindert davon, was du gerade tust, zu erlässt, ähm, in ihre eigenen Logik weiter funktionieren. Das heißt, wir machen uns in unserem kleinen, unserer kleinen grünen Oase gemütlich innerhalb einer Welt, die durch diesen fossilen Kapitalismus angeheizt wird und die es überhaupt nicht interessiert am Ende des Tages, ob du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst oder nicht. Und spätestens, wenn du feststellst, dass es eigentlich keinen Spaß macht, weil die Fahrradinfrastruktur nicht stimmt, stimmt. und weil in Autos, Straßen und Parkplätze investiert wird, statt in deinen Fahrradweg, stellst du auch fest, dass es eigentlich blöd ist, dass du jetzt jeden Morgen über die. Ähm, über die Straßen, maroden Straßen fährst mit blöden Ampeln und schwacher Infrastruktur und denkst, soll das jetzt irgendwie der Widerstandskampf sein. Das habe ich mir anders vorgestellt.
0: Aber es geht auch umgekehrt. Bei mir war es so, ich gebe es zu, dass ich bis vor zwei Jahren eigentlich auch äh, stark mit dem Auto in die, zur Arbeit gefahren bin, in die Innenstadt reingefahren bin. Und immer gedacht, was wollen die Grünen mit ihren blöden Fahrradstraßen? Und mich geärgert hat, dass dann so eine Straße wie Ander Alster zur Fahrradstraße wurde. Irgendwann ja. habe ich aber festgestellt, hm, ich brauche mit dem Auto eine Stunde und habe angefangen, die Fahrradstraßen auszuprobieren. Und habe festgestellt, hey, ich brauche nur noch 35 Minuten. Ja, nein, schön. Schön, so, 35 Minuten. Und muss dann heute auch sagen, ich, so sehr ich gezetert habe, auch in Texten geschrieben habe, was soll der Quatsch, muss ich heute sagen, ja, die haben mich dazu gezwungen, umzusteigen. Und das war richtig, abgesehen davon, dass es viel gesünder ist und so weiter. Also es funktioniert ja dann doch
1: ja, das funktioniert, aber warum haben denn die Grünen ursprünglich gesagt, sie wollen Fahrradstraßen ausbauen, weil es dafür Leute gab, die gesagt haben, Moment, ähm, es ist toll, wenn ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, aber es ist genauso wichtig, mich dann dafür stark zu machen, dass die Infrastruktur stimmt, Absolut. weil es eine Lobby dafür gab, weil Menschen zusammengekommen, die gesagt haben, ja. wir wollen, dass das Fahrrad das Nummer eins Verkehrsmittel in der Stadt wird oder zumindest in der Innenstadt, dann muss, dann müssen die Bedingungen dafür geschaffen werden. Dann muss es für dich eben auch so bequem sein, dass du mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kannst, dass du auf den vernünftigen Straßen unterwegs bist. Du hättest das niemals gemacht, hättest du eine Stunde 30 mit dem Fahrrad Natürlich. gebraucht. Und, oder auf den alten ähm,
0: Fahrradwegen in Hamburg, die du auch noch kennst, von, genau, ne, genau und hat das
1: keine Fahrradabstellplätze gefunden oder was auch immer. Also das funktioniert nur, wenn, wenn man sowas zusammendenkt und dann hat das diese großartigen Effekte, dass Menschen feststellen, super. Eigentlich ist doch ein Fahrrad eine gute Möglichkeit, aber dafür braucht es eben die Menschen, die sich organisieren, die laut werden. Ob das in der Partei funktioniert oder woanders, da immer dahingestellt.
0: Trotzdem ist ja die Frage, ob wenn man wenn man jetzt den Leuten sagt, also es bringt nichts, wenn du etwas tust in einem System, was nicht nachhaltig ist. Dann habe ich immer die Angst, dass man den Leuten sagt, na, was ja viele sagen, ich kann ja eh nichts machen. Genau. Ich kann ja eh nichts tun. Was <lacht> nützt es? Ob ich jetzt, mein, mein, Lieb mein Lieblingssatz, äh, wir sind ähm, äh, im Oktober mit der Bahn erstmals ähm, in Urlaub gefahren. Im Oktober nicht, wann war das dann? Im, Im Sommer mit der Bahn. Mhm. Und äh, dann sagte meine Frau, Mann, jetzt sitzen wir hier in der Bahn, fahren fünf Stunden nach München und das Flugzeug fliegt ja trotzdem. Naja. So, verstehst du, aber es ist da, wenn ja. du wenn du so ein Denken beförderst, man muss muss nicht trotzdem jeder für sich versuchen, so viel es geht, dafür zu tun, dass diese Klimakrise gelöst werden kann.
1: Na klar, also ja und ja. Deswegen habe ich eingangs erzählt, es ist natürlich toll, wenn man für sich ökologisch lebt ähm, und das wahrnimmt, was man macht und sich natürlich bewusst macht. Ein Flugzeug ist so ein schönes Beispiel. Ähm, Inlandsflüge in Deutschland kann man wunderbar ersetzen. Es gibt bequeme Alternativen, vergleichsweise also. bequeme. Ähm, jede, jede vierte Bahn ist zu so spät, aber auch jedes fünfte Flugzeug. Also da sind auch die Verhältnismäßigkeiten schnell verschoben, weil wir öfter Bahn fahren als Flugzeug, wenn es um Verspätung oder sowas geht. Ähm, und da ist ja klar, wie viele Leute passen in ein Flugzeug rein. Also stell dir mal vor, das wären 300 Leute, die sagen würden, ich fahre lieber Bahn. Das, das Flugzeug ist ein würde halt nicht fliegen, genau. schon, Das ist rechnerisch dann schon ein Flugzeug, was dann... Was leer bliebe und was das und co 2 ton ist, ist natürlich gigantisch. Gerade in, in, einem, in, in einem Raum, wo wir so ganz klare Alternativen haben. Das ist nochmal anders, wenn du jetzt in die Ferne fliegst, wo, das, wo, wo diese Entscheidung weniger offensichtlich ist. Aber da an der Stelle muss man sich natürlich bewusst machen, dass wenn ich was mache und dann das noch einige andere Leute machen, auf die man sich dann eben verlassen muss, dann bringt es schon was. Ähm, das ist ganz klar und in Deutschland, das wäre ein leichtes zu sagen, die Menschen fangen an Inlandsflüge zu boykottieren, die würden einfach eingestellt werden, das passiert heute auch schon, in in Hamburg und genau, Berlin genau, fliegt nicht mehr, genau. weil man gesagt hat, das ist völliger Humbug, das geht natürlich, das ist auch irgendwie so die Macht der Konsumentinnen und der Konsumenten, was wir sagen mit dem mit der Aussage, es gibt kein nachhaltiges Leben in einem nicht nachhaltigen System, ist, dass man das da nicht verlieren sollte, sich, dass man sich da drin nicht verlieren mhm. sollte, dass man dann, anfängt, all seine Energie darauf zu fokussieren, frenetisch Plastik zu vermeiden, Flugzeuge nicht zu nutzen, keine Autos zu nutzen, kein tierisches Produkt zu essen, dabei irgendwie nichts Neues zu kaufen und irgendwie am Ende sozusagen probieren, alles möglich zu machen in seinem Raum und dann feststellt, Moment, die großen Veränderungen müssen auch irgendwo systemische sein. Klar. Das heißt, wenn wir sagen... Also dieser, dieser Satz ist eine ganz klare Ausforderung. Dann lasst uns die Verhältnisse ändern. Dann lass uns dafür sorgen, dass es normal ist, dass ähm, Produkte nicht mehr eingeschweißt werden. Dass es normal ist, dass wir mit ähm, Sonne und Wind unsere ähm, Geräte aufladen und eben nicht mit Kohle.
0: Aber dafür, ich, ich stelle das fest, bei meinem, meinem verzweifelten Kampf gegen Plastik die letzten Jahre hat es überhaupt nichts gebracht. Auf einmal ist es normal, dass du im Supermarkt keine Plastiktüte bekommst. Ich stand neulich an der Kasse und hat ehrlich gesagt ein Mann vor mir tatsächlich dann eine Plastiktüte für ein Euro. Mhm. Und das war, dann sagte die Freund ihm, das ist jetzt nicht ihr Ernst. So. Das finde ich, wäre vor zwei Jahren was völlig normal, dass ja. die Leute sich die Plastik. Also da tut sich ja doch was und das hängt ja an den Konsumenten, die ihr Verhalten geändert haben. Ich will jetzt nicht zu lange drauf rumreiten, aber also wenn, wenn alle auf einmal sagen, ich kaufe nur noch Bio und ich kaufe keine in Plastik eingeschweißten Tomaten mehr, dann werden sich, wie das ja viele Hersteller jetzt machen, die das überlegen und auf einmal gibt's die Tomaten wieder lose.
1: Genau, das muss man sich aber vorstellen wie ein Orchester, die einen spielen dann das ähm, Spiel der ähm, das ist irgendwie der Konsumenten, die sagen, wir kaufen das nicht mehr ein, weil wir das nicht gut finden. Mhm. Das funktioniert aber nur, wenn man dem eine Stimme gibt. Wenn man dann sagt, übrigens Leute, wir machen das nicht, weil wir gerade keinen Bock drauf haben, sondern weil wir es politisch richtig finden. Das heißt, auf einmal gab es dann auch eine ganz große ähm, Anti-Plastik-Bewegung in Deutschland. Es gab die entsprechenden Petitionen im Bundestag. Es gab die Menschen, die das irgendwie eingebaut haben in ihre Kampagnen. Das alles muss zusammen funktionieren. Und das ist natürlich wichtig an der Stelle, dass es Menschen gibt, die das praktisch im Alltag vorleben, die zeigen so, hey, by the way, ist eigentlich ganz cool, wenn man zu Hause, wenn man die plastikfreien Geschichten kauft, es fängt damit an, dass man zu Hause weniger Müll hat, so ist es. den man auch rausbringen so muss. Aber das geht, wie gesagt, nur zusammen und ähm, entscheidend ist natürlich, und das ist halt diese, ähm, dieses, die, die Gefahr an der Stelle, dass auch aus ganz vielen, was wir jetzt cool finden, weil es irgendwie so öko ist und Konsum einfach neue Branchen draußen stehen. Also es neuerdings werden Produkte, kann man mal drauf achten, ganz oft so handmade eingepackt und sieht es irgendwie so aus, als, ja. als wäre so, wär so raues Papier, sieht dann so Recycling aus und am Ende ist dann aber kein Bio und eigentlich auch nicht CO2-freundlicher. Äh, das heißt, es wird natürlich auch schamlos ausgeschlachtet, Fluglinien promoten jetzt weniger zu fliegen und wenn dann halt mit ihnen zu fliegen, und nutzen das aus, weil Leute natürlich wissen, wenn du mehr Bilder von Flugzeugen siehst, fliegst du am Ende des Tages mhm. mehr. Das ist, ähm, man es verleitet zu Trugschlüssen, dass sich die Dinge eigentlich ändern und in Deutschland wissen wir die Menge an C2, die wir einsparen müssen, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, ist so gigantisch. Dafür müssen wir eine echte Verkehrswende erleben, eine echte Landwirtschaftswende und eben eine echte Energiewende. Und das ist so entscheidend. Im Januar soll ein weiteres Kohlekraftwerk ans Netz rangehen. Mhm. Gerade sieht es so aus, als würde nicht nur das Paris-Abkommen aufge Paris aufgekündigt werden, sondern auch der Kohlekompromiss. Das muss man sich mal vorstellen. Seit zehn Monaten hören wir uns an, wie toll der Kohlekompromiss sein soll. Und jetzt hält man sich nicht mehr mehr daran. All das verhindert, dass das, was wir hier im Kleinen machen, Teil von diesem großen Orchester der, der Wirksamkeit sein kann, weil es an den entscheidenden Schallschrauben ähm, nicht stimmt, wenn, wenn der Dirigent die Bundesregierung nicht mitmacht.
0: gibt es schöne Stellen in, in deinem Buch zu, sowohl über Angela Merkel als auch über Annegret kamp karrenbauer ähm, Kommen wir vielleicht noch später dazu, auch zu dieser Frage, die, sich, die ich mir auch stelle, man hat immer das Gefühl, auf einmal sind alle Öko, alle interessieren sich dafür und wenn man sich dann die nackten Zahlen anguckt oder guckt, Herbst, jetzt aktuelle Herbstferien, wo man ich sehe noch die Leute, mit denen man dem demonstrieren geht. Und in den Herbstferien sind dann doch fast wieder alle weggeflogen. Mir ist es da aufgefallen, dass die Leute gar nicht gefragt haben, wo fährst du in den Urlaub hin? Sondern es war immer die Frage, wo fliegst du hin? Wo fliegst du hin? Das ist das Verrückte. Eine weitere Kernbotschaft bei euch. Wir müssen alle begreifen, dass unser bisheriger Lebensstil nicht mehr bezahlbar ist.
1: Mhm.
0: Das ist vielleicht die härteste. Für, für die, das für, viele das? lesen, also diese, ist es die härteste Aussage. weil die, ist Es ist wahr. Wir leben nicht nur auf unsere nicht nur auf kosten anderer Generationen, sondern auch auf kosten anderer menschen mhm. fällt es deshalb vielen so schwer ökologisch äh, anders zu leben
1: nee, ich glaube also ich glaube dass es vielen schwerfällt ist dass wir überhaupt diese fragen gar nicht aufmachen also du kannst ja also die bequemste art und die günstigste oftmals ist halt ein relativ co2 intensives leben ähm, und nach wie vor werden fossile Energien in Deutschland subventioniert mit Summen, das sind Milliarden. Mhm. Das können wir nicht weiter bezahlen. Und ganz viele Menschen sagen dann so, oh nein, können wir uns Klimaschutz leisten? Wie teuer wird irgendwie der Ausstieg aus der Kohle und der Einstieg in die Windenergie und so? Und ich musste ein bisschen müde lächeln und sagen, nee Leute, was richtig teuer ist, das was wir jetzt gerade was alles ist? machen, das sind... Nee, mal, mal,
0: ich schreibe ja, es, ja erstmal, es ist ja nicht teuer. Es ist ja auch das Verrückte, dass irgendwie es günstiger ist, billiger ist, umweltschädlich zu leben, als umweltbewusst. Kann sich jeder ganz klar machen. Also biologische Lebensmittel zum Beispiel kaufen, ist deutlich teurer als herkömmliche Lebensmittel.
1: Ja. Und das funktioniert. also, das, das sind ja nicht, die, Da werden ja nicht die, richtigen, also die realen Kosten wieder gespiegelt, weil die Schäden an den Stimmt, an ökologischen Grundlagen, an den, wenn wir zum Beispiel unseren Boden verseuchen mit Nitrat und dann das Trinkwasser die sind ja nicht einkalkuliert, weil das wird alles abgelagert auf zukünftige Generationen, die vom ökologischen Scherbenhaufen stehen werden und sich fragen sollen, wie sollen wir damit jetzt eigentlich leben? Völlig unabhängig noch von der Finanzierungsfrage, um das zu, ähm, zu sagen, wieder zu reparieren, was noch zu reparieren ist. Das heißt, genau, ähm, was wir jetzt gerade machen, ist, wir externalisieren diese ganzen Kosten mhm. und schieben die ab nicht nur auf zukünftige Generationen, sondern auch vor allem auf den globalen Süden, wo wir unseren ganzen Ramsch lassen. Ne? Da exportieren wir unseren Plastikmüll hin nach China zum Beispiel. Wir, wir rauben die seltenen Erden aus dem globalen Süden. Wir tragen indirekt dazu bei, dass der Amazon-Regenwald ähm, durch wirtschaftliche Interessen ähm, abgebrannt oder gerodet wird, damit dann da Soja wachsen kann, womit unsere Kühe gefüttert werden, die wir dann hier irgendwann essen, wenn sie in drei anderen Ländern verarbeitet wurden. All das lassen wir. Ähm, jenseits unserer Ländergrenzen und fühlen uns hier total wohl damit und sagen, super, wir machen doch und überhaupt, wir haben doch jetzt ein Klimapaket, wir tun alles, was wir genau. machen können.
0: Und dann gibt es ja immer noch welche, die sagen, na wir als Deutschland, wir müssen auch mal uns zurückhalten. Wir sind ein kleines Land im internationalen Vergleich. Was nutzt das schon? Ihr schreibt, wie ich finde, zu Recht, naja, wir haben halt so viel mehr in den vergangenen Jahren, so viel mehr co 2 verbraucht. wir haben so sehr auf Kosten anderer gelebt, dass wir jetzt auch eine viel größere Pflicht haben, viel stärker unser Verhalten zu ändern, als das zum Beispiel andere Länder machen müssen.
1: Ja, einerseits. Also das stimmt. Ähm, das Problem in der Klimakrise ist ja nicht da, weil wir im letzten Jahr viel CO2 emittiert haben, sondern weil wir in den letzten 130 Jahren viel CO2 emittiert haben. Und wenn man und das kumuliert sich in der Atmosphäre, ähm, zumindest in großen Teilen. Und da ist Deutschland in den Top 5. Ja. Das heißt, so die Klimakrise ist auch eine, eine Klimakrise made in Germany, weil wir diejenigen sind, die in den letzten 100 Jahren da richtig... Ähm, unser Zeug dazugegeben haben, das zum einen. Das heißt, eine großartige historische Verantwortung mhm. resultieren daraus, dass wir dafür, dazu so massiv beigetragen haben. Das ist der erste Punkt. Aber es geht noch weiter. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Reichtum auch, was wir durch ganz, ganz viel größtenteils Ausbeutung aus anderen Ländern erwirtschaftet haben. Und jetzt sagen wir als Deutschland, ein ähm, Prozent der Weltbevölkerung leben bei uns. Wir haben aber zwei Prozent der Emissionen wir wollen jetzt nicht das Pariser Abkommen einhalten, was wir selbst verhandelt haben. Von welchem anderen Land auf der Welt könnten wir das noch jetzt erwarten? Welches Land könnten wir es mit gutem Gewissen zeigen und sagen, ja, ihr müsst es doch auch machen. Was gerade passiert, ist, dass wir jedem Land auf der Welt eine Entschuldigung bieten, es nicht zu machen. Mhm. Weil genau. wenn es Deutschland, wenn Deutschland mit all unserem Reichtum, mit all unseren Ressourcen, mit all unseren Kompetenzen, mit der Ingenieursfähigkeit mit, den, mit all diesen Ideen, die da sind, um die Welt besser zu machen. Also Wenn wir das nicht nutzen, welches Land auf der Welt sollte das noch machen? Und schließlich, man nennt das Tragedy, Tragedy of the Commons. Ähm, man stellt sich vor, es gibt 50 Länder auf der Welt und jedes trägt 2% zu den globalen Treibhausgasen bei. Welches Land sollte dann anfangen? Und gerade jetzt sind wir eins der Länder, die sagen, Nö, Leute.
0: Und vor allen Dingen können wir es uns auch deshalb leisten, weil, na klar, muss man dann verzichten. Also, man muss, man muss weniger fliegen, man muss weniger Auto fahren, man muss weniger Fleisch essen und so. Aber wir kommen, sag mal, wenn der Deutsche mal verzichtet, zwei, dreimal die Woche weniger Fleisch isst, dann ist das was anderes, als wenn das, keine Ahnung, der Inder, vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber tut, ne? Also, es ja, tut uns, also ich würde sagen, es tut uns ja nicht so weh. Wir können, wir haben einen Lebensstandard, wo wir auch mal ein bisschen von runtergehen können.
1: Ja, also, wir haben vor allem so also, ich glaube, es ist, es ist weniger eine Frage von konkretem Verzicht als davon, dass man mal in Frage stellt, was ist denn dieser Lebensstandard? Wie gut geht es uns damit eigentlich? Und was wir erleben, dass es ähm, vielen Menschen eigentlich doch gar nicht so gut geht. Ähm, die Deutschen werden immer ungesünder. Wir ernähren uns immer ungesünder. Ähm, die Deutschen haben einen unfassbaren einen unfassbaren Reichtum im Land und gleichzeitig machen wir ihn auch kaputt. Und ich studiere in Niedersachsen. Ähm, ein ein unfassbarer Teil des niedersächsischen Grundwassers mit Nitrat mittlerweile verseucht. Also all das produzieren wir so nebenbei. Das heißt, ähm, die Frage wird sein, wie lange können wir noch Trinkwasser trinken? Wir, wir irgendwie gebären Kinder, aber sorgen nicht dafür, dass die ähm, in irgendwie ökologischen, auf ökologischen Grundlagen alt werden können ähm, und gefährden unsere Lebensräume dadurch, dass wir diese Klimakrise so sehr anheizen, All das macht Menschen ja nicht per se glücklich und an der Stelle würde ich denken, wir müssten kreativer werden, als zu sagen, hier Klimaschutz bedeutet, wir alle essen weniger Fleisch, sondern wir hinterfragen einmal unser Wohlstandsparadigma ganz gründlich und Klar. reflektiert und stellen fest, dass Wohlstand eben nicht bedeutet, wenn das Bruttoinlandsprodukt wächst, sondern... Oder Wenn dass man, man jeden
0: Tag Fleisch ist oder dass man zehnmal im Jahr im Urlaub wird.
1: Genau, genau, sondern das, indem man irgendwie gemeinsam mal überlegt, wohin wollen wir denn eigentlich als Gesellschaft und wie werden wir nebenbei unseren internationalen Verantwortung gerecht.
0: Man fragt sich, das thematisiert ihr ja auch in dem Buch, ähm, wir wissen ja ungefähr, seit, ja, wir wissen viel länger über die Klimakrise, aber richtig über die folgende Krise, Klimakrise wissen wir seit 30 Jahren, mhm. 30, 40 Jahren. Genau. Und tatsächlich hat sich seitdem, seitdem wir wissen, was wir tun, überhaupt nichts geändert. Das ist so ein bisschen wie mit der demografischen Krise. Man weiß seit 30 Jahren, 40 Jahren, dass jetzt eben die den geboten Staaten Jahrgänge äh, in Ruhestand gehen und dann fragt man sich, wie das Rentensystem funktionieren soll. Trotzdem ist in diesen 30 Jahren, seitdem wir davon wissen, ist der CO2-Ausstoß zum Beispiel enorm gestiegen.
1: Genau, das ist ganz absurd. In den letzten 30 Jahren haben wir etwa genauso viel CO2 in die Atmosphäre geballert, wie in der gesamten Menschheitsgeschichte davor. Und zusammen. dann noch wissentlich.
0: so Und da, das weil, war wissentlich. Weil, weil genau. vor tausend Jahren wusste man nichts über genau. die Zusammenhänge. Und dann fragt man sich, denn das ist ja so ein Moment, wo man das Buch dann zur Seite nehmen muss. Man muss euer Buch tatsächlich manchmal zur Seite legen, weil man so ein bisschen, wenn man so wie ich Jahre 69 ist, hat man erstens schlechtes Gewissen.
1: Mhm.
0: Weil ich eben halt auch wusste, ich wusste es ja, ich so, und ich hab dann so, hm, ja, ich hab dann für mich meinen Weg gemacht, aber ich habe natürlich jetzt nicht, bin nicht auf die Straße gegangen dafür, jetzt zum ersten Mal. Oh. Ja, hey, mit den Kindern, weil du Kinder hast, da kommen wir gleich noch zu, weil mit Kindern ändert sich nochmal das Bild und ich habe keine Lust, dass meine Jungs mich immer irgendwann fragen, sag mal, äh, was hast du eigentlich damals gemacht, als Freies für Future war? Und ich dann sag, du, wir waren in vier Tage in New York. Also so, äh, aber trotzdem fragt man sich, was soll sich, wie soll sich das ändern? Mal, wir wissen es ja seit 30 Jahren. Es ist ja keine, keine neue Erkenntnis. Angela Merkel hat vor zwölf Jahren schon gesagt, dass die Klimakrise eine der wichtigsten Krisen ist. Wie können wir jetzt in der Zeit, die noch bleibt, worüber viel gestritten wird, wie viel Zeit das wie, ist, wie kann man das ändern bei den Menschen?
1: Große Frage. Bücher schreiben. Ja, nun, das ist ähm, vielleicht ein, ein Minischritt. Wir haben das Buch aber auch ganz klar geschrieben. Weil wir denken, okay, wir müssen mal anfangen, über, ähm, über die Sache zu sprechen. Und ich war es leid, in Interviews gefragt zu werden, wie ich jetzt dazu stehe, dass Markus Huda neuerdings Bäume umarmt. Sondern mhm. wir dachten, nein, wo ist denn der konstruktive Ansatz? Und deswegen haben wir ganz viele unserer Ideen auch, um diese Frage zu beantworten, in dieses Buch reingeschrieben und haben festgestellt, dass wenn wir uns mit der, mit der Sache beschäftigen und irgendwie diese Klimakrise reflektieren und feststellen, wie katastrophal es rein objektiv um den Planeten, um das Klima steht und auch um uns als junge Generation, dann sind wir aber auch in der Pflicht, uns damit zu beschäftigen, wie man in der Vergangenheit mit solchen Krisen umgegangen ist. Und es gab es ja schon mal. Wir erinnern uns irgendwie an, an den Kalten Krieg, aber auch schon an andere ökologische Herausforderungen der ähm, Moderne. Und Damals kamen Menschen zusammen und haben Veränderungen bewirkt. Oder wenn wir noch ein bisschen weiter zurückblicken, stellen wir fest, dass Menschen ähm, auch im letzten Jahrhundert unfassbare ähm, Kämpfe gewonnen haben, wenn es um Freiheitsrechte ging, wenn ja. es um Frauenrechte ging, wenn es um Befreiung von äh, kolonialistischen Herrschaften ging. Also all das hatte schon gegeben. Und wir haben uns diese Menschenbewegung sehr genau angeguckt und festgestellt, dass es eigentlich keinen Anlass gibt, gerade zu verzweifeln, wenn man sich darauf beruft, was Menschen in den letzten 100, 200 Jahren schon geschafft haben, was für unmöglich gehalten wurde. Mhm. An der Stelle, denke ich, müssen wir ansetzen und, und ein Beispiel von, an diesen Visionären nehmen, die damals schon gesagt haben, hey, ihr denkt, es ist unmöglich, dass Frauen mal wählen können, wir zeigen euch, wie es geht. Oder hey, ihr denkt, dass wir als Schwarze ähm, nicht bei euch im Bus sitzen dürfen, wir zeigen euch, wie es geht. Und ähm, wir tun uns zusammen und vereinigen uns hinter einer großen Idee von einem besseren Morgen.
0: Trotzdem, es blickt erstmal immer auch so ein Punkt Verzweiflung in dem Buch durch, gerade in den Passagen, die du persönlich geschrieben mhm. hast, da gibt es immer wieder Situationen, die man sich auch vorstellen kann. Ähm, ich fand interessant euren Vergleich mit dem, da der, der, der zuckt man erstmal und sagt, den Vergleich mit den Sklaven. Mhm. Ich weiß nicht, ob du ihn kurz, ich, du kannst ihn besser ja. erklären als ich, weil man sagt, also letztendlich ist das, die, die Umweltkrise hat, hat was mit der mit der Sklaverei ja. zu tun, nämlich was?
1: Ja, das ist ein, ein ganz spannendes ähm, Gedankenspiel. Wir berufen uns da auf Luisa Tremel, genau. das ist eine Wissenschaftlerin, die diesen, ähm, diesen Vergleich bedient. Äh, genau, das, man hat hier die Sklaverei abgeschafft, wie wir wissen, und heute für uns ist heute selbstverständlich Randnotiz übrigens, man hat die Sklaverei in der Form abgeschafft. Heute gibt es auch noch Arten der Sklaverei mhm. übrigens, aber wir nehmen jetzt mal diese, diese Art der Sklaverei, die es zum Beispiel in, in England und Amerika gegeben hat. Die wurde abgeschafft und ähm, das mag heute selbstverständlich wirken, aber damals war das ein essentieller Bestandteil des wirtschaftlichen Systems. Ja. So hat die Wirtschaft funktioniert, es gab Sklaven und die haben die Arbeit verrichtet.
0: Und man muss sagen, die Leute, die Sklaven hatten, hatten eigentlich kein Interesse daran, keine Sklaven zu haben. Genau, also, alle
1: Menschen, also die meisten Menschen, die keine Sklaven waren, für die war das entweder ganz genau. normal oder sie haben in davon auch profitiert. Ähm, und jetzt wurde die Sklaverei abgeschafft weil man sich entschieden hatte, dass es moralisch nicht mehr zu verantworten ist. Und man muss
0: das an die Sklaven selber, wenn diese moralische Überlegung nicht gekommen wäre, die Sklaven hätten sich nie aus ihrer Sklaverei selbst befreien können.
1: Genau, Teilweise gab,
0: vielleicht, aber Genau, es, gab, genau, es gab, gab so
1: haitianische Proteste, aber ganz klar ist, die Sklaven von sich, zumindest ähm, dokumentiert findet man nicht die erfolgreichen Aufstände seitens der Sklaven. Die haben sich nicht ermächtigt und gesagt, wir befreien uns aus dieser genau. Sklavenherrschaft, sondern man hat... Entgegen der, der Willen der Wirtschaftsinteressen, ähm, entgegen der Sklavenhalterin und ähm, der Menschen, die dieses System befeuert haben, entschieden, dass man das beendet. Man hat nicht genacht, gesagt, man besteuert die Sklaven, den Sklavenhandel. Man hat nicht gesagt, wir gucken mal, ob wir, sowas, wir mit Subventionen arbeiten könnten oder ob man mal guckt, ob man so ein, so ein kleines, äh, so ein Kompromiss findet, ein 20-Jahres-Plan, sondern man hat gesagt, nein Leute, das geht nicht mehr. Wir beenden diese Praxis, weil sie moralisch falsch ist. Und wir fanden das enorm richtungsweisend und Total. sehr inspirierend, wenn man sich bedenkt, ja, es gab auch damals schon die Entscheidung, die man getroffen hat, einfach weil es eine zerstörerische Praxis war, die beendet werden musste. Und das war nicht unumstritten. Es gab die Proteste, es gab die Widerstände, es gab die Wirtschaftler, die gesagt haben, das wollen wir nicht und dann wandern wir ab und überhaupt. Was passiert mit den Arbeitsplätzen die Arbeitsplätze und genau. all das, und man hat es gemacht, einfach weil es nicht richtig war. Und wir appellieren in diesem Buch oder auch gerade an dieser Geschichte, ähm, ran, an die Menschen sich auch solche Entscheidungen vor Augen zu führen, die für uns so, so vielsagend sind. Denn es ist möglich, zerstörerische Praxen zu beenden, wenn sie moralisch falsch sind.
0: Und das ist ja das Interessante, weil auch die, die Welt hätte keine Chance, sich selbst zu befreien. Ja. Ne? Also wir Das Einzige, was geht, wir müssen dieses, dieses, diese Art zu äh, wirtschaften, Art zu leben, ähm, beenden.
1: Genau, man Effekt, ja? davon, also genau wir, wir, wir bezeichnen das als äh, auch Luise Tremel bezeichnet das als freiwillige Selbstdeprivilegierung. Genau. Also man deprivilegiert sich selbst. Ähm, Im Idealfall würde man natürlich jetzt irgendwie in, ähm, sozusagen, was wir auch erleben, ist, dass immer mehr Menschen aus ähm, Communities im globalen Süden sagen, wir wollen eigentlich nicht euren ökologischen Ramsch bei uns haben und sagen, die sich ermächtigen und ja. ähm, widerständlerisch aktiv werden. Wir haben zum Beispiel gerade so ein äh, erlebt, wie in Kenia Menschen sich gegen das erste Kohlekraftwerk des Landes gestellt haben. Es gab noch kein Kohlekraftwerk in Kenia, es gab eigentlich keinen Grund für die Leute das blöd zu finden, Es ist ja erstmal eine verheißungsvoll zu sagen, wir haben hier eine neue, äh, neue Energie für die mhm. Menschen und die waren aber, die waren sich bewusst und im Klaren darüber, was das für Konsequenzen für sie hat und sie haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Auch das ist großartig, aber die die entscheidenden Veränderungen ähm, verlangen, dass wir uns selbst deprivilegieren.
0: Ich finde, ich liebe dieses Wort, selbst die Privilegierung, aber es ist, es ist ein, ein, ein ein schwieriger Weg. Was sagst du? Was sagst du eigentlich denen, du sagst, ihr sagt es im Buch auch, was sagst du all denen, die sagen, aber diese Klimaschützer, ganz ehrlich, nun bleibt mal ruhig. Was seid ihr so hektisch? Was seid ihr so panisch? Was verbreitet ihr so eine Angst?
1: Hm. Ähm, die Menschen wissen ehrlicherweise nicht, wovon sie reden. <lacht> ähm, und das ist auch okay. Ich fände auch es schön würden wir uns darauf verlassen können, dass sich eine Regierung selbstständig um ihre eigenen Abkommen kümmert und um die Lebensgrundlagen und um die Zukunft von jungen Menschen in diesem Land, jenseits von Rentenvereinbarungen. Aber das passiert nicht. Und das heißt, ähm, deshalb reden wir darüber und deswegen wollen wir die Menschen eben darüber aufzuklären, dass ähm, selbst die lautesten Hysteriker in, Anführungszeichen, in diesem Land noch weit untertreiben, wie schlimm es tatsächlich steht. Und es gibt immer diese Momente, und das beschreiben wir auch im Buch, wenn ich mit Expertinnen und Experten spreche, gerade letztens, letzte Woche saß ich in der Vorlesung in der Uni und habe meinem Professor zugehört, der gesagt hat, ja, ähm, es gibt ähm, Methanvorkommen in der, ähm, in der Arktis und die sind in keiner klimawissenschaftlichen Prognose einberechnet, hm. weil wir wissen nicht genau, was damit auf sich hat. Aber wir haben jetzt die Befürchtung, dass die Konsequenzen davon, wenn die an die Oberfläche treten, ähm, jenseits von dem, was wir bisher berechnet haben. Und bisher sind diese gesamten Vorkommen, diese bestimmte Art der, der Methanvorkommen in keiner einzigen klimawissenschaftlichen Prognose des IPCC drin. Und schon die Prognosen vom Weltklimarat, vom IPCC sind so derart katastrophal. Und selbst da sind eben diese Aspekte überhaupt noch nicht drin, die noch jenseits von dem sind, was wir uns überhaupt ausmalen können. Und ich sitze dann in solchen Vorlesungen und denke an die Leute, die eben sagen, ach, die Hysteriker wieder. Und wünschte mir, dass sie recht haben, aber sie haben es leider einfach gar nicht.
0: Wie geht mit dieser Panik um? Man, man liest es im Buch manchmal durch, dass sie sich wirklich total beschäftigt. Ich erinnere das, als äh, ich äh, so alt war wie du, da war die Bedrohung, eine andere, da war die Bedrohung halt immer die, die Sorge vor einem Atomkrieg oder mhm. vor auch vor, dass irgendwie irgendwelche Atomkraftwerke in die Luft fliegen und so. Und ich weiß, wie ich dann teilweise nachts wirklich so, oh, weil man das Gefühl hatte, man ist ohnmächtig. Mhm. Und da konnte man wirklich nichts gegen tun und man konnte demonstrieren. Ja. und so. Das ist wahrscheinlich, das Gefühl ist ein ähnliches. Aber eines, wo man sagen muss, bei den, Atom bei den Atombomben war immer noch klar, okay, es muss irgendein Idiot auf den Knopf drücken. Mhm. Und dann, das konnte man sich nicht vorstellen. Ihr geht es ja nicht um Knopfdrücken.
1: Nee, also dass das ein... die,
0: die Bewegung läuft und... Äh...
1: Ja, wir sprechen von einer multiplen Krise. Es ne? ist halt nicht so, dass man sagt, okay, da ist die Gefahr und da sind die Möglichkeiten, sie zu dämmen, sondern es ist halt in einer multioptionalen Welt, es ist, kommt es irgendwie von allen Ecken, wir sind auch alle Teil vom Problem. Ähm, ja, diese Sache mit der Panik und der Angst, ich... ich mir schmerzt es immer ein bisschen, wenn Leute sagen, brauchen wir jetzt Panik? Oder wenn Leute sagen, oh, Angst ist kein guter Ratgeber. Weil Und die Leute auch dichten machen
0: natürlich schnell. Ne? Das ist genau, klar, aber
1: ich denke erstmal, hey Leute, ähm, so Angst hat man erstmal. Ja. Und Angst ist eine ganz natürliche Empfindung, die man hat, wenn man sich ernsthaft mit der Wissenschaft beschäftigt. Und Menschen, die mir sagen, ähm, wir haben jetzt hier keinen Platz für Angst, da frage ich mich ehrlicherweise, gut, habt ihr die Statistiken gelesen, habt ihr die Prognosen gelesen, ähm, dass diese Angst da ist? Das ist auch mittlerweile ein, ein, ein psychologisches. Syndrom, Eco- oder Climate-Anxiety nennt man das. Dass sie das berechtigt
0: ist, ist, ist genau, quasi ist nicht nur umstritten.
1: Und eine, ein respektvoller Umgang mit den Menschen, die das empfinden, finde ich, wäre ein erster Schritt, dass man sagt: Ja, ähm, ich kann es total empfinden. diese Angst, die Angst ist da, ich habe sie auch. Und dass man das anerkennt und respektiert, finde ich, wäre erstmal entscheidend und würde auch von einer ernsthaften Auseinandersetzung zeugen. Und im nächsten Schritt müssen wir uns fragen: Okay, was machen wir jetzt hm. damit? Und ähm, ich habe festgestellt für mich, zu akzeptieren, dass diese Angst da ist, ist erstmal gut, weil das das heißt, man nimmt sich auch selbst ernst und seine Gefühle. Im zweiten Schritt ähm, ist es entscheidend, dass man sich austauscht, weil diese Krise eben so isolierend wirkt. Das ist ja eigentlich eine, ist die Klimakrise oder die Klimapolitik vielmehr so die größte Gruppenarbeit, die wir uns vorstellen können. Ja. Wir müssen darauf setzen, dass alle Menschen, alle Teile der Gesellschaft, alle Teile der Wirtschaft irgendwie zusammenkommen und zusammenarbeiten. Was stattdessen passiert ist, ist, es gibt dann so diejenigen, die eigentlich gerade das antreiben müssen, die völlig paralysiert von den, den wissenschaftlichen Wahrheiten in ihrem Zimmer sitzen und denken, sie sind alleine damit. Und um das aufzubrechen, müssen wir eben Räume schaffen. Das machen wir auch bei Fridays for Future. Müssen wir Räume schaffen, damit Menschen sich austauschen können. Und feststellen können, okay, wir sind nicht allein in unserer Angst. Das ist auch wichtig, deswegen so wichtig, denke ich, dass Grete das kommuniziert, dass Menschen denken, ah ja, stimmt, vielleicht frage ich mal rum. Und dann im nächsten Schritt muss man sich organisieren. Und diese Angst zu etwas in etwas Konstruktives verwandeln. Wir nennen das konstruktive Angst oder konstruktive Panik, die uns dann... Anfeuern, antreiben, musst zu sagen, okay, ähm, wir erkennen diese Angst an und wir nehmen es als, als einen Kickstart, die Verhältnisse zu ändern.
0: Dabei hilft auch, dass man sich mehr informiert. Fakt ist ja auch, das will ich fürs Hamburg Abendblatt gar nicht ausnehmen, dass das Thema Klima in den ja, letzten zehn Jahren, das war jetzt nicht das das Thema, was auf die Titelseiten geschafft nee. hat. Nee. kann man so sagen.
1: Nee, ich habe auch lange Hamburg Abendblatt gelesen.
0: Da gibt es eine Geschichte mit dem Witz, aber die erzählen wir ja nicht. <lacht> habe ich gehört. Wirklich,
1: das, das schon so ein in der Redaktion, die witzig.
0: Die, du hast gerne den Witz des Tages gelesen.
1: Ich habe immer den Witz des Tages gelesen ja. und der war vorne direkt drauf und dann wurde er abgeschafft. Und ich war, so letzte, ich war die letzte Verteidigerin vom, vom Abendblatt-Abo bei uns in der Familie, weil okay. ich den Witz lesen wollte. Und dann die Panorama, das fand ich auch großartig, ja. so 6. 7, Klasse. Ja, und dann wurde der Witz abgeschafft und ich meinte, nee, Leute, ohne mich. Dann wurde er erst so verdammt auf, ja. die, auf die Panoramaseite und Stimmt. dann kam er ganz weg. Und da hat es mir dann gereicht, meine ich, nee, Leute, vergessen. Dann hast das.
0: du gesagt zu den Eltern, bestell das ab, bestell das die ist Taz. nicht mein Abendblatt, habe mein... ich dann
1: gesagt.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Mir ging ähm, es auch, ja. Und, tatsächlich und dann den... haben,
1: wir, ja, haben wir die Tat gelesen. Aber auf jeden Fall. Ähm, Aber es Fall, was ich
0: sagen wollte, hat ja. sich da ein bisschen was geändert. Ja? Mhm. Das heißt, was ich finde auch, die, also die Berichterstattung, es gibt kaum. einen mal geguckt, irgendwie in den letzten Wochen, es gibt keinen Tag, wo es nicht um die ums Klima geht. Schafft es auf die Titelseite und so weiter. Ich frage mich nur, ob, es das, ob das reicht. Weil das ist ja das eine, was dann klassische Medien schreiben, so über, über die Klimawandel, wo sich immer mehr Journalisten auch dafür interessieren. Aber es ist ja völlig egal. Du schreibst irgendwie Klimakrise, irgendwie eine neue Erkenntnis und dann steht im Netz alles Quatsch, alles Blödsinn und dann war es das.
1: Nein. Für einige. Genau, also, also wir schreiben, okay, also wir schreiben informiert euch und meint es aber gar nicht so, also ihr meint es nicht nur darauf bezogen, dass wir eine informierte Bevölkerung über, äh, brauchen, die über die Klimakrise Bescheid weiß. Wie könnte, wie könnten Menschen jemals, in Anführungszeichen, radikale Maßnahmen akzeptieren und hinnehmen, wenn die nicht klar ist, warum die umgesetzt werden? Das ja. ist klar.
0: Das musst du wissen. Genau.
1: Und dafür, und wir sprechen auch von einer Vorstellungskrise, weil das Problem ist, dass sich viele Menschen einfach nicht vorstellen können, was da auf uns zukommt. Das heißt, gerade jetzt wird ähm, in der Regierung ein Rentenpaket verhandelt. Und das ist für Menschen irgendwie total klar, dass man sich mit der Rente auseinandersetzt in aller Ernsthaftigkeit, weil wir können uns alle vorstellen, dass wir älter werden. Wenn wir uns das aber nicht vorstellen können, dass diese Klimakrise auf uns eindrischt, dann werden wir auch kein Klimapaket irgendwie, kein wirksames Klimapaket ähm, und all deren Implikationen hinnehmen, wenn es das Verständnis für die Sache fehlt. Das zum einen. Aber was wir mit informiert euch auch meinen, ist, dass wir auch ähm, Informationsweitergabe und Reproduktion davon brauchen, was uns Möglichkeiten sind. Weil dieses, dieses wir sind alle verdammt als Einstellung kommt halt eben daher, wenn man die Menschen erst mit der Information bewirft, darüber wie schlecht alles ist und sie dann im Regen stehen lässt. Klar. Oder im Orkan mittlerweile. Ähm, und dann denken die Menschen auch so, wir sind ja irgendwie alle ohnehin verdammt und es lohnt sich überhaupt nicht mehr. Dann gehe ich jetzt irgendwie das süße Leben feiern und äh, vergesse das morgen, weil ich bin dann vielleicht ohnehin schon tot. Und das ist ebenso verteilt. Das heißt, an der Stelle braucht es Informationen über die Krise, aber eben auch Informationen über die Wege raus aus der Krise oder eben äh, Werbung über das Ende der Klimakrise.
0: Aber wird all diese Informationen, werden die nicht konterkariert, ich nehme gleich ein Beispiel, durch all die, die eigentlich daran kein Interesse haben und dann Dinge in die Welt setzen, die nicht stimmen. In dem Beispiel. Greta fuhr mit dem Hamburger Segler Boris Herrmann emotions, emo, emo, emotionsfrei emissionsfrei, emissionsfrei über den Atlantik. So ne? Darüber kann man jetzt lange diskutieren und man kann das nehmen als 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 ein Symbol. Aber was wird dann im Netz diskutiert? Unter anderem, ja, Moment, die müssen ja auch immer wieder zurückkommen und zwei äh, Leute müssen da hinfliegen nach Amerika, um dieses Boot zurückzuholen und so weiter. Und schon kommt daraus nicht die Geschichte ähm, der Kampf um die Klimakrise, sondern siehste, irgendwie, die macht's auch nicht besser. Und siehst du, die das ist doch albern.
1: Boah, aber also meine Wunderlich. Sorge von von Fake News liegt jetzt wirklich nicht auf Gretas Bootsreise. Das ist ein sehr deutsches Phänomen. Kein Land hatte ich so da über War nichts anders, Wunderlich. Nein, sie ist Greta Mania hier in Deutschland. Ähm, das ist steht überhaupt nicht im Verhältnis und das ist ja nicht, das ist ja kein, nicht Teil der entscheidenden Auseinandersetzung, die wir brauchen. Ich finde es großartig, dass Menschen sich mit Greta beschäftigen und die aber ihren Aber Ich,
0: ich habe mich, hab mich einfach tierisch aufgeregt, dass Leute ernsthaft darüber diskutieren, dass zwei Leute nach Amerika fliegen um dieses Boot zurückzuholen, weil
1: ja, darum aber, geht's es doch nicht. Nee, genau, aber das ist nicht das Problem. Also das hier irgendwie, das liegt ja fast noch im Bereich des Faktischen. Also das kann man jetzt irgendwie gut oder schlecht finden. Das Problem ist ja viel mehr, dass man, dass Menschen in diesem Land ein total ein, ein total anerkanntes Gefühl haben so ein Bauchgefühl von nee das mit der Energie wenn das wird nichts das ist auch irgendwie nicht so richtig bezahlbar und überhaupt nee das mit den Kohlekraft nee das auch mit den Arbeitsplätzen funktioniert das ja nicht und ähm, Indien ist viel, viel schlimmer und wenn wir das Kohlekraftwerk nicht bauen, dann steht es halt in Polen. Mhm. So, das sind diese Bauchgefühle, die die Menschen haben und dann sagen natürlich die Windkrafträder, die, die Vögel und hä, wieso sollen wir jetzt alle unser Auto weggeben? Wollen jetzt das die Klimaschütze, dass die alle unser das Auto stehen lassen und so? Wollen soll jetzt, ich jetzt das noch Fleisch essen kommen? verbieten, genau. Ja, soll ich jetzt auf einmal kein Fleisch mehr essen? Also diese ganzen Gefühl, mhm. das ist glaube ich das Gefährliche, das sind diese Bauchgefühle, die Menschen haben, das ist beim dritten Nachfragen überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen, ja. also was das, in welcher Logik das jetzt steht im Kontext des, des Klimaschutzes. Aber das ist doch, also das ist, was zumindest ich wahrnehme, was dazu führt, dass am Ende Regierungsentscheidungen getroffen werden, die so lapidar sind, dass sie überhaupt niemandem helfen, weil die Regierung Angst hat, dass sie genau diesen Menschen mit ihren Bauchgefühlen ähm, zu viel, in Anführungszeichen, wegnimmt, dass sie die Menschen dann verliert und die fahren dann ab zur AfD, weil und, sich da ruhig...
0: Und da gibt es auch so viel, es gibt ja so viele so viel Beispiele. Ihr, ihr schreibt das auch in, in dem Buch, es gibt so viele Beispiele dafür, dass es eben doch funktioniert, dass man es auch einfach schlicht mit Verboten machen kann. Ja, weil man muss nur gucken, da was du jetzt noch gar nicht weißt. warst du schon geworden, weiß ich nicht. Es gab eine Zeit lang in Deutschland, da war im Auto Gurte, nicht genau. so. Da Gurtpflicht, Rauchen und, und dann haben alle gesagt, Gurtpflicht, Gurt boin. Und es funktionierte. Rauchen, für mich das beste Beispiel. Wenn man heute irgendwo sitzt und einer raucht, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es früher mal ganz normal war. Das heißt doch eigentlich, Politik müsste einfach nur mal ein bisschen mutiger sein und auch tatsächlich mal Verbote aussprechen. Also, das ist ja so ein klitzekleiner Schritt mit diesem mit den höheren Preisen auf Flügen, natürlich viel zu, wahrscheinlich viel zu gering
1: aus deiner Sicht. Nee, nicht aus meiner Sicht. Also, ich glaube, dass meine Gesicht, Sicht überhaupt nicht so relevant, aber das ist die Feststellung, dass, ähm, das wirkungsfrei bleibt. Also, das ist so ein das ist ja ein riesengroßes Paket mit unfassbar vielen Maßnahmen, die sich aber gegenseitig in ihrer Wirksamkeit mhm. aushebeln und aber allen das Gefühl geben, sie hätte was gemacht. Also so the worst of all options.
0: Trotzdem, die Idee, einfach mal verbieten, genau. ist ein ja. Weg, oder?
1: Ja, das ist irgendwie merkwürdig, weil wir so, irgendwie dann kommen so Leute, oh, was ist jetzt demokratisch und was nicht demokratisch? Leute, wir leben in einer, in einer parlamentarischen Demokratie, wo wir durch unsere Stimme Menschen das Mandat geben, eben solche Entscheidungen genau. zu fällen. Also so, was wollt ihr noch mehr? Dass das jetzt nicht, also dass das irgendwie kein abgefahrenes Zeug ist, keine Frage. Aber dass man sinnige Entscheidungen trifft, wo es ja auch in den meisten Fällen schon klare Mehrheiten für gibt, wenn man mal die Menschen befragt. ne? Wie viele wollen einen Ausstieg? Wie viele wollen, dass Paris eingehalten wird? Wie viele wollen, keine Ahnung, dass man ähm, limitiert, wie dreckig Autos noch werden mhm. dürfen? All das gibt es und es gibt da auch in der ja bundesdeutschen Geschichte wahnsinnig viele Beispiele davon, wie man zum Beispiel begrenzt hat, wie, wie, wie viel Emissionen Autos ausstoßen dürfen. Gut, hat jetzt nicht so richtig gut geklappt, weil man dann auf einmal die Kontrolle über die Autokonzerne mhm. verloren hat, aber die Idee war ja zumindest da. Das war völlig okay. Wieso kann man das nicht heute wieder machen? Wieso kann man nicht sagen, so hier, Kohlekraftwerk, bis dahin gekappt und nicht weiter. Und dann, liebe Freunde, hören wir auf, euch zu subventionieren, weil wir festgestellt haben, wir wollen die Windkraft lieber subventionieren, weil das ist die Zukunft und nicht die Vergangenheit. Wir regeln, dass ihr eure Arbeitsplätze nachhaltig äh, transformieren könnt. Wir zahlen Entschädigungen für die Leute und äh, meinetwegen noch irgendwie machen so Renaturierungsmaßnahmen. Aber das ist es. Das wäre ja irgendwie sowas, was man als Marktwirtschaft verstehen könnte.
0: Hat die Große Koalition einfach nur Angst davor, weil sie denken, um Gottes willen, wenn wir das jetzt noch stärker machen, dann spielen wir den Grünen noch stärker in die Karten?
1: Boah, ich glaube, die haben in erster Linie erstmal richtig, richtig Angst vor den Kraftwerksbetreibern. Okay. Also vor den großen Industrien. Ne? Wir, wir wissen, wie oft Herr Scheuer die Umweltverbände sieht im Vergleich zu den Automobilherstellern. Ähm, dann, ich würde denken, waren also dann wäre wahrscheinlich in der in der Angsthierarchie kommt da ganz schnell mit die AfD. So, wir spielen denen mit ins, in die Karten, ähm, wenn wir jetzt irgendwie irgendwie im Klimaschutz zu stringent vorgehen, sicherlich auch so eine Angst vor den Grünen, da müssen wir mal die Regierung fragen, was da jetzt eigentlich genau bei denen steht. Aber, aber ich man so müsste
0: ja mal gucken, man muss ja gucken. Ich meine, die Grünen haben wir ihren Umfragehoch auch genau dieser ganzen Entwicklung zu verdanken. Also da könnte man ja auch denken, hm, setzen wir doch auf dieses Thema, offensichtlich funktioniert das.
1: Aber dann, also in meinen Augen wäre, ja genau, also wenn die, wenn die Angst hätten, dass die Grünen zu groß werden, dann würde man den Grünen ihre Themen wegnehmen. So ist
0: es, so hat Angela Merkel dass mit der SPD so lange gemacht, bis sie jetzt irgendwie so eine kleine
1: Genau. Äh, aber stattdessen. Genau, aber stattdessen spielt man eigentlich dieses polarisierende Spiel von ähm, im Altmaierschen Sinne Klimaschutz versus Wohlstand aus und trägt eben dazu bei, dass sich die ganze, dass sich die ganze Auseinandersetzung weit vom Sachlichen entfernt mhm. und Menschen dann mit Gefühlen sagen, nee, wenn jetzt Klimaschutz bedeutet, ich kann Auto, kein Auto mehr fahren, dann lieber nicht und dann wähle ich die Partei, die am weitesten vom Klimaschutz entfernt steht und das ist dann irgendwie CDU und AfD. Mhm.
0: Wobei man es auch mal offen sagen muss. Man muss sagen, Klimaschutz bedeutet halt, dass unser Leben wird sich verändern. Genau. Ob, ob aber es, ob, die Frage ist, ob es dadurch, ob es jetzt schlecht, also nehmen wir mal mein Beispiel, geht es mir jetzt schlechter, weil ich nicht mehr mit dem Auto in die Innenstadt fahre? Nein.
1: Ist ja eine freie Entscheidung gewesen. So ist eine
0: freie, aber trotzdem. Also auch wenn man mich dazu gezwungen hätte, wäre es ja. vielleicht, wäre es vielleicht ganz, ganz gut gewesen. Du hast, ihr habt eine eine Passage, die mich sehr so getroffen gemacht hat. Und du erzählst eine Geschichte von einem Mädchen, das auf dich zukommt. Ich weiß gar nicht mehr, ein kleines Mädchen nach irgendeiner Diskussion. Mhm die dann dich gefragt hat, sag mal Luisa, kannst du dir überhaupt noch vorstellen, Kinder in diese Welt zu setzen? Mhm. Und das ist so ein Moment, wo ich dann so schluckte, weil ich dachte, ja, das muss man doch gerade jetzt, das, es hilft, Kinder in diese Welt zu setzen, auch um sich dann klarzumachen, dass der Kampf, den man dann führt, eben für diese Kinder ist. Also müsste nicht tatsächlich jeder, verstehst du, was ich meine? Es ist was anderes, wenn du weißt, ich habe keine Kinder und nach mir die Sinnflut. Oder wenn du weißt, ich möchte, dass meine Kinder und Enkelkinder, mindestens genauso gut aufwachsen wie ich oder zumindest in einer Umwelt aufwachsen, die vernünftig ist. Stellt sich die, also was ich wissen will, stellt sich die Frage wirklich, ob man Kinder in die Welt setzen sollte? Ja, ganz
1: ganz Vielen stellt sie sich, deswegen kommen die Leute hier auch unter anderem zu mir. Es gibt ein Birth-Strike-Movement in England, das ist eine richtige Streikbewegung das ja. von Frauen, die sagen, äh, ich kann es nicht mehr verantwortlich. Und das Problem ist ja also so, ich finde den Gedanken total schön, dass Menschen Kinder bekommen und dann motiviert werden, aber wenn die Menschen gleichzeitig wissen, so es sieht nichts so als könnte ich diesem Kind eine sichere Zukunft ermöglichen. Ich finde dann diese Verantwortungsfrage nicht abwegig.
0: Aber ist es dann nicht auch eine Frage der Aufgabe? Der also es ist es eine Aufgabe, dass man sagt, okay, ich gebe es auf, ich, wir kriegen es eh nicht hin, also kriege ich auch keine Kinder?
1: Ach so, dass man aufgibt, Gibt. Ähm, wenn man keine Kinder mehr bekommt. Ähm,
0: Wo ist dann der Antrieb?
1: Der, naja, für die also, anderen? Also ich würde erst mal denken, so, ich würde mir wünschen, dass Menschen doch unabhängig davon, ob sie eigene Kinder haben oder ähm, nicht sich einsetzen für die zukünftigen Generationen, so als Kollektiv. Ist ein Wunsch. Also das wäre ja. nice. Im zweiten Schritt würde ich mir auch wünschen, dass alle Menschen, die Kinder haben, das dann auch so annehmen, wie du das vorschlägst. Die allermeisten Menschen tun das ja offensichtlich nicht, sonst hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Also so ja wir haben,
0: wir haben, man hat sich dann man hat es verdrängt man hat sich darüber, genau. keine, hat sich darüber keine Gedanken gemacht Und wahrscheinlich so hätte man so es auch nicht gemacht wenn nicht plötzlich äh, 100.000 Kinder auf der Straße stehen würden ganz ja, ehrlich aber dann, ja das ist
1: aber dann wieder so ne, dann kommen wir zur Vorstellungskrise zurück die Menschen mal verabreden dann diese Baustrahlverträge für ihre Kinder und schicken die Kinder irgendwie mit ja, weiß ich nicht acht zur Sparkasse um sich ein Mäusekonto anzulegen ja. Weil völlig klar ist die Kinder müssen sich finanziell absichern während man dazu beiträgt dass ihre ökologischen Grundlagen irgendwann kollabieren werden, bevor die Kinder irgendwie die erste Midlife Crisis haben. Also es ist auch eine sehr verschobene Umgang mit, mit den Zukünften der eigenen Kinder, der sicherlich nicht nur hilfreich ist. Ähm ich weiß nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir in der Gesellschaft leben, wo das selbstverständlich ist, dass Menschen so glücklich sind und von diesem Glück ganz viel weitergeben wollen, indem sie zum Beispiel in Kinder in die Welt setzen und sie großziehen und sie ähm Erziehen, um Teil von einer lebhaften, bunten, friedlichen, ökologisch bewussten Gesellschaft zu werden. Und es ist schon ein ein beunruhigendes, ein unbeunruhigender Indikator, wenn Menschen diese eigentliche Selbstverständlichkeit in Frage stellen. Aber im Zweifel auch eine konsequente Haltung mit der aktuellen Lage.
0: Hast du für dich da schon, für dich persönlich da schon ein Endergebnis? Nee.
1: Ich bin 23. 20. Da stellt sich die Frage und, noch nicht. Genau, das nicht ist jetzt nicht meine, das ist nicht meine ähm, alltägliche ähm, Frage, die mich morgens beim äh, Aufwecken berührt. Ich würde mir wünschen, dass ich irgendwann mit einem guten Gewissen Kinder kriegen kann und dafür setze ich mich jeden Tag ein.
0: Eine andere Sache, wir kommen gleich so ein bisschen zum Ende, dann auch vielleicht noch zu so einem positiven Ausblick, den gibt es nämlich auch in dem Buch und der spielt auch mit, hat auch mit Hamburg, eine hm. spielt auch Hamburg eine Rolle und interessanterweise in einem Umfeld, das gar nicht, finde ich, so weit entfernt ist von dem, was wir hier in Hamburg haben. Das, was mich noch interessieren würde, ist die Frage, die nehmt ihr, glaube ich, auch auf. Ganz, ganz einfach wäre es, ein einfacher Hebel ist, auf Fleisch zu verzichten. Wissen wir alle? Hä,
1: wir reden jetzt gerade die ganze Zeit über die großen Systemänderungen jetzt reden wir über das Fleisch verzichten. Finde ich.
0: Schreibt ihr, ihr schreibt ein, ganz einfach wäre es, auf Fleisch zu verzichten.
1: Aber das nehmen wir als Beispiel dafür, was man tun kann, aber genau. stellen das in den Kontext von dem Ende des fossilen Kapitalismus.
0: Ja, <lacht> ja.
1: Also so, nur ja. Um so die nee, ja, 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 ja ich könnte es,
0: es, es gleich mal raussuchen. Ich glaube, es ist, ich, ich, ich glaube, es ist eher noch ein bisschen, ich weiß nicht genau, wie es mir geschrieben habt, aber ihr schreibt es sinngemäß, eine sehr effektive Art und Weise wäre es, wenn die Menschen weniger Fleisch essen würden. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, das wissen auch viele Leute, tatsächlich ist die Zahl der Vegetarier, Anteil der Vegetarier, du weißt es auswendig, 6% der Deutschen.
1: 6 Millionen, glaube ich. Nicht ich glaube, es sind nur 6%. Ja.
0: Wirklich? Schockierend. So Und es sind weniger als 2010. Das steht zumindest in dem Buch, soweit ich das erinnere. Also, aber ist kein, Wir haben ist auch kein,
1: alle unsere Quellen im Buch hinten drin. Ist kein, ist, aber du sagst so,
0: aber Fleisch, das ist interessant. Ich bin seit 30 Jahren Vegetarier, das ist ganz ah, lustig.
1: Nein, wirklich. Ja, ja,
0: und das ist das Lustige, okay. ist, dass jetzt alle sagen, ah, oh, toll, da springst du auch auf die Welle auf und ich denke, also, Ich war ihr, da,
1: als ich alle noch gar nicht mehr ja, gedacht hat. Ihr ha. komm mich
0: mal, ehrlich gesagt, weil das ist wirklich absurd. Ja, dass du dann plötzlich auch also, dich dafür verteidigen musst, dass du Vegetarier bist, was ehrlich gesagt mit weder mit Fry for Future noch mit der Klimakrise was zu tun gehabt hat. Ja. So, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, ich mache das deswegen. Trotzdem, mein Eindruck ist, dass die Leute, obwohl sie wissen, dass Fleisch nicht nur fürs Klima, sondern auch für sie selber nicht so gut ist, wie wir die ganzen Fleischkrisen haben, auch sie da nichts lernen, sondern sagen, Hauptsache billig, ich hau's mir rein.
1: Ja, ist absurd. ne? Aber was ist die große Botschaft daraus? Wir werden uns nicht darauf verlassen können, dass alle Menschen bekehrt, in Anführungszeichen, ähm, im Supermarkt die Welt retten. Sondern ja. wir müssen eben dafür sorgen, wenn Leute nicht von selbst auf dem Fleisch essen, dann müssen wir dafür sorgen, dass entsprechend ähm, Fleisch den Preis trägt, der den Kosten entspricht. Das ist doch total logisch und ich glaube schon, dass also wir werden in einer Welt auch weiterhin leben, wo Menschen Fleisch essen werden, aber das muss halt in einem Ausmaß, in einem Umfang passieren und vor allem in einem Bezahlmodell, dass das ökologisch nachhaltig funktionieren kann. Und dafür brauchen wir aber eben systemische Veränderungen, die Menschen nicht alleine lassen im Supermarkt, sondern die im Endeffekt regulieren, dass ein ökologischer Rahmen geschaffen wird.
0: Heißt auch, Fleisch muss viel teurer werden. Punkt.
1: Im Zweifel. Bist du Fleisch? Nee. Auch nicht? Nee, auch schon vor Fridays for schon lange.
0: So, komm, wir müssen ein bisschen. Wir sind
1: wie die Leute, die Billy Eile schon 2015 kannten. Ich hatte erst da, ich kannte es schon vorher. Nee.
0: Ich mochte einfach kein Fleisch und da habe ich irgendwann aufgehört. Ähm, aber es ist tatsächlich so, das ist ja das Absurde: dann denkst du so, du denkst, es ist ein Riesentrend und du hörst dich um überall und stellst halt irgendwie fest, nee. Also, es gibt ja dieses nee. große, große Matthieu-Mal in Hamburg, da haben wir mal eine Umfrage gemacht. Das sind also 300 wichtige Leute, die zu Matthieu-Mal kommen.
1: Zum was kommen?
0: Zum Matthä-Mal. Das ist so, ein, so, ein, so eine Mahlzeit, die es seit 300 Jahren in Hamburg gibt oder noch länger. Matthä-Mal? Matthä-Mal. Also müsst ihr euch vorstellen, es kommen der Bürgermeister und die Ehrenbürger, laden ein, 300 Hamburger und die essen einmal im Ende Februar, essen die da und das machen die seit, frag mich nicht, 400 Jahren. Das ist so eine Tradition.
1: Wo war ich bisher?
0: Vielleicht wirst du noch eingeladen. eingeladen.
1: Okay, das kann, vielleicht dieses
0: Jahr. Möchtest du dieses Jahr? Ja, interesting.
1: Ja, Kontakt? Okay, nein und dann? So,
0: also, 300 Leute. Wie ja. viele haben davon vegetarisch bestellt?
1: Ja, es gab nur vegetarisches Essen für alle.
0: Nee, es gab einen einzigen. 299 Essen, einfach Fleisch.
1: Aber wieso gibt es denn überhaupt in erster Linie Fleisch? Kann man da nicht einfach sagen? Das, das ist
0: eine Frage, die ich mir auch stelle. Aber offensichtlich ist es so tief in uns drin, dass wenn man irgendwo hingeht und irgendwie zum Essen eingeladen wird oder auf Partys, da gibt es ja nie die Frage irgendwie, äh, da gibt es immer die Frage Fleisch oder Fisch.
1: Ja, das ist niedlich, ne? Ähm, genau, aber da denke ich so, hey Leute, müsst ihr einfach kein Fleisch anbieten,
0: ne? Ja, eigentlich, so so. es wäre wär ganz einfach. Komm, positive okay, positiver Ausblick. Hamburg, 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 habe ich das? jetzt ja, irgendwo ja. aufgeschrieben. Ich wollte es eigentlich ganz am Anfang fragen. Äh, ist es bei, bei euch drin? Zeit. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich habe es vergessen. Ich, ich erzähle es. Also die Idee ist, das ist Hamburg. Hamburg wird, das, wird fast so wie Kopenhagen. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie viele Jahre gucken wir aus. Gucken wir mal fünf Jahre, vor, okay. fünf Jahre voraus. Hamburg wird wie Kopenhagen. Egal wer in Hamburg ist, er, er muss ein ÖPNV-Ticket haben für 365 Euro, also 1 Euro am Tag. Die Auto ist in die Auto die, die City ist, Auto, die Auto ist innenstadtfrei, die Innenstadt ist autofrei. Äh, wir haben ein neues Mobilitätskonzept, wo es nicht um E-Scooter oder um Autos geht, sondern einfach darum, dass viel weniger Leute unterwegs sind mit eigenen Gefährten und so weiter und so weiter. Das, das beschreibt ihr so. Genau. Ne? Das wäre so, das wär so ein, ein Weg und alle sagen, wow, das ist ja für Hamburg auch eine Riesenchance. Wie yeah. haben die Hamburger das Ding gemacht? Gehen yeah. wir doch mal nach Hamburg und gucken, wie es in Hamburg lief. Ja, yeah, genau. Und da habe ich gedacht: so weit sind wir davon gar nicht entfernt. Das ist nämlich ungefähr das Projekt, das Wahlprogramm der Grünen für Hamburg, für die nächste Bürgerschaftswahl.
1: Interesting, das kannte ich nicht.
0: Kennst du es wirklich nicht? Du weißt Katharina Fegebank. Natürlich. Kennst du? Du bist ja bei den Grünen überhaupt, ja, genau. Genau,
1: ich bin Mitglied, Mitglied,
0: genau, genau. So, aber sind wir gar nicht so weit entfernt. Also die Grünen schlagen vor, die Innenstadt soll das ist auch wieder lustig. Ich würde sagen, einfach autofrei, weil man sagt, um nicht alle zu verschrecken. Was sagt man dann? Kennst du die Begriffe?
1: Verkehrsberuhigt oder so?
0: Autoarm. Oh. Die, also die Innenstadt soll autoarm werden. Das ist der Vorschlag der Grünen. Die CDU schlägt vor, ein 365-Euro-Ticket, wobei die das freiwillig machen wollen.
1: Genau, also was wir vorschlagen ist, also vielleicht kurz zu so hm? was wir am Ende machen in diesem Buch ist, wir sagen Leute, ihr müsst mal wieder anfangen zu träumen, weil wir die ganze Zeit von Veränderung reden, aber niemand eigentlich genau weiß, wo wir hin sollen. Und wenn wir uns nicht vorstellen können, was da als süße Zukunft auf genau. uns warten könnte, dann können wir uns auch nicht dafür einsetzen. Deswegen sagen wir, lernen zu träumen. Und das haben wir dann auch gemacht und beschreiben in einem Kapitel, wie Hamburg aussehen könnte im Jahr 2025. Genau. Und orientieren uns ein bisschen daran, was es schon gibt. Aber was wir eben machen, ist, wir sagen nicht, jeder muss ein 365 Euro-Ticket haben, aber wir, wir sagen zum Beispiel, okay, was ist, wenn die bequemste aller Alternativen wäre, dass man zum Beispiel intuitiv die Bahn benutzt und das Fahrrad. Das heißt, wir sagen, okay, wie man zum Beispiel in Deutschland irgendwie für Mülltonnen, in Hamburg für Mülltonnen oder sowas bezahlt ähm, oder eben eine Steuer ähm, oder Steuern bezahlt, kommt dazu eben ein ähm, sozusagen eine, eine Abgabe, die man macht, das sind 63 Euro und dafür können alle. Aber Uber ihr schreibt schon, also
0: jeder, der in Hamburg kommt, kriegt automatisch Genau, aber man Ding. kann
1: es und wir sagen, das ist so ein bisschen, was wir, uns, was wir denken. Wäre eigentlich so eine charmante Überlegung. Man kann das auch nicht machen, aber das ist halt der Mehraufwand. Da muss man aktiv irgendwie ein Formular angeben, okay. was man jetzt sozusagen, also wir drehen praktisch alles um. Wir sagen, für dich ist es immer aufwendiger, es ist immer unbequemer, die nicht ökologische Variante zu wählen. Okay. Wir sind ja alle freie Menschen, das muss man jetzt vielleicht gar nicht unbedingt machen. Aber wir gehen davon aus, dass wenn Menschen das einmal erfahren haben, wie du mit deinem Fahrrad, du hast es mal ausprobiert und auf einmal stellst du fest, so boah, finde ich eigentlich ganz nice. Genauso erleben wir diese Effekte in ganz vielen anderen Teilen. Und Menschen, die total normal S-Bahn und U-Bahn und Bus und was wir auch dann alles hier für Verkehrsmittel haben, benutzen und nie darüber nachdenken müssen, dass sie ein Ticket kaufen müssen, aber auch nie Kleingeld. Genau. Man muss überhaupt nicht daran denken, dass es ein ist. Auszeichnen, in, in welchen
0: Bereich A, B, C muss ich fahren. Genau. Genau. Und, es ist
1: einfach, und ich meine, in, in Hamburg, was kostet ein Tagesticket mittlerweile? Das sind über sechs Euro. So ist ähm, das ist natürlich absurd. Das ist also... Und das heißt, ich kenne das selbst, wenn man sich ausrechnet, fahre ich jetzt eigentlich nochmal mit der S-Bahn irgendwo hin, ähm, weil es so teuer ist. Und das alles drehen wir um und erzählen von einem Hamburg, das von einer Autostadt zur Fahrradstadt wurde. Und ähm, der das grüne, das, nee, das äh, Klimaleuchtturm in Norddeutschland. Ja, wird. und alle,
0: das ist ja, ich glaube, so krieg, könnte man auch die Hamburger packen, wenn man sagt, guck mal, das ist dann auch wirtschaftlich ein großer Vorteil, weil alle kommen hier hin und sagen, wie habt ihr das gemacht? Und Du kannst ja auch, ne, du genau. siehst neue neue Industrien hier an und so weiter und so weiter. Und es weiter. gibt
1: keine Stadt in Deutschland, die das bisher ist. Es gibt sowas, so ein bisschen Städte wie Freiburg, die sind halt viel, viel kleiner. Genau. Und, aber es gibt keine, keine ökologisch visionäre Großstadt in Deutschland. Und das wäre so eine unfassbare Chance. Ne? wir sagen irgendwie so, äh, wir sind hier das Tor zur Welt. Und ich meine so, woran es Hamburgern ja nicht mangelt, ist irgendwie so Stolz und Selbstverliebtheit. Genau. Wieso, wieso münzen wir das nicht auf irgendwie so? Eine, eine ökologische Vision davon, was die Stadt alles leisten könnte. Und man hätte
0: übrigens mal was, was die Hamburg auch verbindet. Das fehlt ja in dieser Stadt. Seit lang, also ich bin jetzt wieder seit acht Jahren in Hamburg und das, was die Hamburger gemeinsam haben, ist ja schon schwierig, wenn du irgendwie, ob du in Altsdorf oder Hude wohnst, das ist ja wie zwei andere Planeten. Ja, natürlich. So, und das wäre was. Und tatsächlich ist aber so, ich weiß nicht, das ist tatsächlich, genau das steht zur Wahl. Genau das hat nämlich Katharina Fegebank. Also
1: diese Wahlpunkte für die Grünen kommt jetzt gerade nicht von mir. Ne? Nee, ich weiß, aber ich, ich weiß. Ich
0: sag nur, Katharina Fegebank hat genau das gesagt. Sie hat natürlich gesagt, wir wollen Hamburg zu einem Labor machen. Ich glaube, der Begriff ist schwierig. Bei Labor denkt man immer schnell an Versuchskaninchen. Aber Aha. sonst hat sie es genauso gesagt wie du. Und auf der anderen Seite steht halt der Bürgermeister, der sagt, ja, das ist alles richtig, aber wir müssen auch gucken, Arbeitsplätze und so weiter. Und die, die, das fand die ich,
1: Ja, aber das fand ich so spannend. Also was, was ich so also bemerkenswert fand, ich habe letztens mit unserem Bürgermeister, Kretsch mal gesprochen. Wir haben diskutiert im, im Körperforum. Hast Und du eben
0: Kretschmann gesagt?
1: Nee, Herr Entschuldigung, habe ich nicht hab Kretschmann gesagt? <lacht> das ist schon... Ja,
0: Kretschmann, das kommt auch sehr viel bei, ähm, der. Nee, der,
1: der aus dem Ländler. Katharina, nee, nee,
0: was, was ich, also ich habe mit Herrn
1: Tanja gesprochen. Ich weiß
0: nicht, was ich sagen, warum ich gelacht habe, weil Katharina yeah. Fegebank tatsächlich von dem Team beraten wird, was äh, Kretschmann, Kretschmann in äh, Baden-Württemberg unter Ach, anderem zum Ministerpräsidenten gab. Also die Strategie, okay. die die in Hamburg fahren, ist eine ähnliche wie in Baden-Württemberg. Ah, interessant. Deshalb ja, muss ich gut, lachen.
1: Nee, nee, ich meine natürlich Herrn Tschendtcher. Oh Gott. <lacht> uh, ähm, genau, also Herr Tschentscher und ich haben diskutiert im Körperforum und da saß er neben mir und meinte, ja, Hamburg wird 2050 oder sowas, Dann Mitte des Jahrhunderts, sagen die dann so vage, wird das hier ähm, weitestgehend klimaneutral ja. und dann meinte ich so, Huch, das ist jetzt aber nicht so eine Paris-konforme Herangehensweise und dann meint er, nee, aber äh, wir machen doch schon und überhaupt Flüssiggas und überhaupt der Hafen und die Elbvertiefung und all das und dann meinte ich so, hey, wäre es nicht mal cool zu sagen, wir denken so ein ganz bisschen outside the box und überlegen so, was sind eigentlich die die die, ähm, die Verantwortlichkeiten, denen wir in der heutigen Zeit sind. Also warum messen wir nicht unsere ähm, unsere Handlungsbereitschaft, unseren Handlungsspielraum nicht daran, was die Zeit von uns verlangt. Und Herr Chanter guckte mich so ein bisschen irritiert an und meinte, ja, ja wir machen schon, bla bla. Und das geht aber jetzt auch alles gar nicht früher. Und dann bin ich am nächsten Morgen um vier losgefahren nach Kopenhagen und habe mit dem Bürgermeister von Kopenhagen gesprochen. Hm. Und er saß an einem Tisch mit, mit auch anderen Bürgermeistern, war noch der von Los Angeles dabei und von Paris. Und da saß der Bürgermeister von Kopenhagen und meinte, hä, natürlich werden wir 2025 klimaneutral. Wir überlegt, was wäre das Maximale, was möglich ist. Hm. Und dann überlegen wir, was wir noch machen könnten und gucken dann, wie können wir so Paris-konform sein, wie nur irgendwie möglich. Und dann machen wir das möglich, weil das ist nun mal unsere Aufgabe. Und es geht. Und ich möchte mal von den Bürgermeistern hören, die in den großen reichen Städten wohnen, in Mitteleuropa, die sagen, dass das alles nicht gehen würde so früh. Und da musste ich explodieren. ich denke, ja stimmt. Was wäre denn, würde man mal sagen, okay, man lässt sich mal auf dieses Gedankenspiel ein, möglich zu machen, was man möglich machen kann in einer demokratisch solidarischen Gesellschaft, um den Ansprüchen der Zeit gerecht zu werden.
0: Und das, würde ich sagen, steht jetzt in Hamburg zur Wahl. Wie ist das eigentlich für dich als junge Frau? Du sitzt so wie heute hier mir, du sitzt viel älteren Männern gegenüber. Yeah. Ne? Ist das? Meine. <lacht> ist das ja wie? Das ist es mal ernüchternd, mal weniger ernüchternd? Oder ist es grundsätzlich ernüchternd?
1: Nee, ich habe jetzt ja nicht so eine, eine, eine kategorische Aversion gegenüber alten Männern. Nein,
0: aber im Sinne von irgendwie, das sind halt Leute, die dann so wie Peter Tschentscher eben denken.
1: Achso, naja, also mir mal jemand sagen, wir leben in einer nicht patriarchalen Welt. Das ist halt bemerkenswert, wie viele Menschen in Medien, Politik, Industrie, äh, Kategorie, alte Männer sind, in den meisten Fällen dann eben halt auch weiß mhm. ähm, und äh, viele davon ernüchtern mich in ihrer Herangehensweise, aber viele davon erlebe ich auch als sehr aufgeschlossen und ähm, stelle auch fest, dass wir einfach mehr Frauen brauchen, die in Entscheidungspositionen sitzen. Das ist ähm, auch eine Facette der Klimakrise, die so unterbeleuchtet ist. Die, die, die der Automa Sexismus der Klimakrise genau und wir werden diese Krise auch nicht angehen, wenn wir das Potenzial und die, das Einfallsreichtum von der Hälfte der Weltbevölkerung weiterhin so dermaßen ausschließen, wie wir es jetzt tun.
0: Oder wenn man in Deutschland, stellt sich diese Frage nicht ganz so stark, ja, klar. Merkel, auch, aber. Wer sitzt
1: in unseren DAX-Vorständen, ja, okay. wer sitzt ich in unseren Staatssekretärenbüros, wer sitzt ja. in unseren Ministerämtern? Ähm, wie viele Frauen sitzen im Bundestag? Wie viele Frauen wurden gerade in Thüringen gewählt? Wie viele Frauen gehören zu den reichsten Menschen Deutschlands? Wie viele Frauen gehören zu den Menschen, die in den Aufsichtsräten von den Medienhäusern sitzen? All das sind schon noch große Fragen, wo wir wahnsinnige Defizite haben. Das stimmt,
0: Aufsichtsräten, Medienhäusern könnte ich jetzt viele Beispiele, Gegenbeispiele nennen, zumindest bei den großen. Aber tatsächlich Angela Merkel, Angela Rät, Kramp-Karrenbauer, Malu Dreyer. Das ja, so aber das
1: sind jetzt die exemplarische Argumentation. Das widerspricht halt der Empirie. Also das ist gut zu sagen, wir haben da mal eine Frau sitzen. Aber das... Ähm, sozusagen ist ja eine andere Argumentationslogik, als zu sagen, wir gucken uns die Zahlen und verstehen, dass wir da Defizite haben.
0: Darum ging es mir auch nicht. Mir ging es nur darum, dass ausgerechnet diese Frauen auch noch welche Frauen waren, die dich, zumindest im Buch, so enttäuscht haben.
1: Ah ja, es gibt auch die Kategorie alte, weiße Frau und das ist ähm, <lacht> wollte ich nie wahrhaben, <lacht> okay, aber das cool. ist tatsächlich auch ähm, eine Feststellung, die ich gemacht habe in den letzten Monaten.
0: Ja. Wie radikal muss man sein? Also ich habe mir jetzt überlegt, ob ich äh, tatsächlich auch, äh, wie radikal muss man sein, auch als alter, weißer Mann, so wie ich? Also ich versuche jetzt tatsächlich, Leute massiv äh, zu lobby Ja, nee, ich so, so, sagen, so sagen, dass ich es nicht verstehe. Okay. wenn sie für, Ich sag einfach da auch zu Nachbarn jetzt mal, ich verstehe nicht, dass du für fünf Tage nach New York fliegst. Ah, nice. So, nee, aber. Und sie nicht auch befreundet? Ja, was heißt das mit Freundschaft nicht so? Ich finde, es geht manchmal, muss das nicht sein, haben wir nicht in den vergangenen Jahren auch oftmals einfach das so einfach gesagt, oh cool, Wochenende oh. In New York und so, muss man ja auch mal sagen, finde ich, wenn keiner sagt, finde ich doof.
1: Ja stimmt. Früher haben wir gesagt, bringst du was von Abercrombie mit? Genau. Da gab es nicht in Deutschland. Ja. Fürs Shoppen. Also, ähm, ja, schlimm. Also,
0: äh, ich würde sagen, ja. müssen wir auch, wir alten so ein bisschen radikaler werden.
1: Ich finde, ja, ich glaube, wir müssen uns da Fokus darauf einigen, dass halt Radikalität nicht gewaltbereitet ist. Das wird dir so schnell so gleichgestellt. Ist klar. Aber wenn Radikalität eine Zielstrebigkeit ist, eine, ähm, eine, sagen auch eine Bereitschaft die Dinge anzugehen, durchzudenken, zu Ende zu denken, durchzuführen, Teil davon zu werden, laut zu werden, super, werdet radikaler. Und ich glaube, dass irgendwie in einem einladet, einladendsten, friedlichsten, liebevollsten Sinne ist es immer gut. Und ich glaube auch, ähm, die Menschen werden wahrscheinlich ihr Verhalten, ihre politische Einstellung oder ihre ihre Position im politischen Geschehen nicht verändern wenn es nicht die Menschen gibt, die aus ihrem Kreis der Vertrauten oder der Nachbarschaft, die sie ansprechen und inspirieren und sagen, hey, weißt du was, ich habe mal das gemacht und es war eigentlich ganz cool, willst du nicht mitmachen?
0: Allerletzte Frage. Wie gehst du? Es gibt wahrscheinlich jetzt einige, die sagen, oh, jetzt schreibt sie ein Buch. Ah oh, ja. Oh, jetzt schreibt sie ein Buch, klar. Jetzt, und was will sie, das macht das man ja so. Ne? Ne, in Wirklichkeit geht es ja nur um sich. Und, ja, genau. irgendwie, und dann noch schön Geld für verdienen bei. Was sagst du den Leuten oder mit denen sprichst du gar nicht?
1: Ich glaube, das sind so Menschen, die denken, man wacht dann morgens auf und legt das Buch und am Kopf, küssen. ah, das Buch... Ähm, wir haben dieses Buch jetzt auch ohne Future gegeben, anders, aber es jetzt auch gegeben. Und ich ähm, Aber es ist trotzdem
0: cool in so ein Buchladen zu gehen und dann steht da so ein Buch von einem?
1: Ja, total verrückt. Ich bin also als das erste Mal, ich bin immer noch gehambelt, wenn Leute meinen Namen auf so ein Flyer draufdrucken. drucken, ich denke so kurz so bin ich. So Geil, was ist gehandelt Ach so, ähm, ich bin dann so, also finde ähm,
0: ich super, aber was ist das? Ach
1: so, stimmt, die Anglizismen. Ähm, Nein, also ist, ach so. being humbled, also wenn ich also ah, dass ich okay. so dass ich so, ähm, dass ich so was total verrückt finde, wenn irgendwie mein, mein Name irgendwo drauf gedruckt okay. ist, also so, auf so kleinen Schildchen, ich denke immer so krass, ich hat einfach meinen Namen gedrückt und jetzt drückt, das steht jetzt auf einem Buch drauf, also, pff, das ist verrückt. Ähm, wir schreiben das Buch seit zwei Jahren und ich, ähm, wir haben es ganz bewusst zur Zeit geschrieben, auch weil wir denken, wir ermutigen die Menschen, sich zu organisieren und das machen wir auch eben schon in diesem Buch, dass wir uns zusammen mit diesen Inhalten beschäftigen. Es sollte ursprünglich aussetzen. auch anders
0: heißen. Es das heißt jetzt vom Ende der Klimakrise, ich weiß nicht, ob genau. ihr das gesagt habe. es sollte ursprünglich organisiert euch heißen. Ne? Genau,
1: das war vor Fires for Future. Wir haben organisiert euch angefangen zu schreiben und dann kam Fires for Future. Ich wurde ungeduldig, ich bin aufgestanden, vom Schreibtisch auf die Straße gelaufen. Und dann, als wir weiterschrieben, dachten wir, eigentlich haben wir uns überholt und wir wären jetzt bereit für das Ende der Klimakrise.
0: Cool. Vielen Dank für den Besuch. Gerne, gerne.